0: 不孕症论治，由于人们生活方式和习惯的改变，女性的受孕年龄逐步呈高龄化趋势发展，不孕症在现代社会越来越多。引起不孕的发病原因分为男性不孕和女性不孕。女性不孕主要以排卵障碍、输卵管因素、子宫内孕育环境不佳为主；男性不孕主要是。生精异常、排精障碍、精子质量、数量不佳导致，要找到不孕的对治方法，首先得先弄清楚受孕的过程。我们先来看一下受孕的过程和不能受孕的原因。人体的精子从阴道到达输卵管的时间，最快只需要几分钟，一般需要一到一点五小时。到达输卵管的精子一般只能存活三天。妇女在育龄期，卵巢每月排出一个成熟的卵子。卵子排出后，被输卵管伞捕获而进入输卵管。卵子排出后24小时以内，如果在输卵管中遇到精子，则卵子就被一群精子包围，其中只有一个精子能钻入卵子内受精。受精后的卵子即为受精卵，受精卵在输卵管内一边发育，一边逐渐向子宫腔移动，大约在受精后七到八天即可到达子宫腔，植入到子宫内膜里，不断的汲取营养，并逐渐发育成成熟的胎儿。男子的睾丸是产生精子的器官，正常成年男子一次射出的精液量。为二到六毫升，每毫升精液中的精子数应在六千万以上，有活动能力的精子达 60% 以上，异常精子在 30% 以下。如精子的数量和质量达不到标准，就不容易使女方受孕。女性的卵巢能排出健康成熟的卵子，月经正常的女性，每个月经周期都有一个。健康成熟的卵子排出，这样才有机会怀孕。对于卵巢功能不全或月经不正常造成不排卵的女性，就不容易受孕。精子在女性阴道内能生存一到三天，卵子排出后能生存一天左右。人体的生殖道必须畅通无阻，男性的输精管道必须畅通，精子。才能通过正常排出而进入女性生殖道与卵子结合。女性的生殖道也必须畅通，这样进入阴道内的精子可以毫无阻挡地通过宫颈、子宫到达输卵管与卵子相遇受精。受精卵也可以顺利地进入宫腔。若输卵管发生了堵塞，精子与卵子也就失去了结合的机会。所以，一旦输卵管堵塞，也就完全失去了自然受孕的机会。子宫内环境必须适合受精卵着床和发育。卵子在输卵管壶腹部受精后，一边发育，一边经输卵管向子宫方向移动，三到四天后到达子宫，六到八天就埋藏在营养丰富的子宫内膜里，然后。继续发育为胎儿，受精卵发育和子宫内膜生长是同步进行的。如受精卵提前或推迟进入宫腔，这时的子宫内膜就不适合受精卵着床和继续发育，也就不可能怀孕。受孕是一个复杂的生理过程，归纳一下，必须具备以下条件：第一，卵巢。要能排出正常的卵子，第二，精液正常并含有足够数量和质量的精子，第三，卵子和精子能够在输卵管内相遇并结合成为受精卵，第四，受精卵能被顺利的输送进入子宫腔，第五，子宫内膜已充分准备适合于受精卵着床，这些环节中。有任何一个不正常，便能阻碍受孕。阻碍受孕的原因可能在女方，也可能属男方，或者在男女双方。从中医的角度看，女性卵巢、输卵管和子宫均属于肝系统来管理。如果厥阴肝系统虚弱不足，会导致肝系统的新陈代谢下降。未能有效代谢掉的痰饮、水液、污血、郁结的能量引发的赘生物等，均可能会成为导致输卵管不通的原因，也会导致子宫内的环境污浊，这是内因。外因引发的原因很多，诸如熬夜、乱服用药物、适时生冷、两性生活过于频繁、手术创伤等，都可能造成正气不足。邪气入侵的局面。肝系统藏血，肾系统藏精。人体的精血是人体基本物质基础。如果精血匮乏不足，则不可能产生高质量的卵子，卵巢输卵管的生态环境也不会特别良好。男性的精子由肾系统管理。如果肾系统的肾精充盈，肾气充足。则有可能产生数量充足、质量可靠的精子，而性行为这个过程主要靠肝系统管理。肝体阴而用阳，男性的生殖器被肝系统的经络所包裹，男性生殖器的勃起依靠肝阳的发动、肝血的持续补益和滋养。如果肝阳虚弱，不足以发动，则很难勃起，完成性行为这个过程。如果肝血不足，缺乏滋养和持续供应，则很容易产生早泄等症状，最终依靠肝阳的发动和疏泄，将肾经疏导出来。如果肝系统不足，输精管和睾丸生态环境不好，也容易引发输精管堵塞等。针对不孕有女性导致的病症，仲景先生在《金匮》中提出的温经汤。是很具有代表性的治疗思路。原文曰：“妇女年五十所，病下利数十日不止，目即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥，何也？”师曰：“此病属带下，何以故？曾经半产，淤血在少腹不去，何以知之？其正唇口干燥。”故治之,之，当以温经汤主之。仔细推敲仲景先生的意思，如果人体气血不足，尤其是厥阴系统掌管的子宫、卵巢等气血不足，同时又发生过半产、流产等既往史造成的创伤时，则很容易在小腹产生淤血，正气不足，小腹防御力量不足。很容易受寒，导致经络收缩。经络收缩会导致血液不能进入正常经脉，外溢而产生崩漏。血液损失会导致身体内产生虚热和内热。肝系统负责血液的回收，如果肝系统受损以及血液损失，很容易导致夜晚手脚发热。血液不能顺利通过静脉系统回归进入心脏。则会产生心烦。嘴唇的一周是肝系统的络脉，当津血不能滋润肝系统时，则很容易导致唇口干燥上火。当子宫受寒、气血不足时，子宫内的新陈代谢就不足，很容易残留胃代谢的污水和痰饮。排精不畅会导致经血残留。在第60篇中。我们做过分析，子宫受寒很容易产生郁结的能量，引发子宫产生肌瘤、囊肿等赘生物，子宫受孕环境就不好，就很难怀孕。另外，也很容易导致输卵管不够通畅。温经汤的组方为：吴茱萸、当归、川芎、桂枝、芍药、人参、丹皮、麦冬、半夏、甘草。生姜和阿胶共十二味药，其中吴茱萸可驱除寒邪，温暖子宫，而且可驱除邪气；当归、川芎、桂枝、芍药的组合可有效疏通肝系统的经脉，加强系统循环和新陈代谢；丹皮可有效泄除厥阴系统的郁结之热，防止郁结的异常能量产生赘生物。半夏可驱除痰饮污水，人参和麦冬可有效补充上补津液，阿胶可起到补血和饮血归经的目的。实际上，以作者同仁老师的经验来看，温经汤的治疗范围远远不止于治疗不孕症，可有效的治疗闭经、崩漏、手脚发热、心烦。女性更年期综合征、雌性激素分泌不足、面色萎黄、贫血、频发性上火等多种疾病，如果辨证准确，经常能取得意想不到的结果。肝系统如果疏导疏通后，也可以采用炙甘草汤的方式滋补肝血，通过加减乌茱萸、细心等药物祛除寒邪，温养肝血。对于男性而言，如果是肝系统疏导不足和经络不通的问题，依然也可以采用温经汤的思路来疏通补益肝系统的经脉。作者在实践中发现，很多厥阴系统瘀滞和患者太阳系统的开合失调关系密切。太阳系统主一身之表，如同身体的气孔和烟囱。如果太阳系统的开合失调，也会导致厥阴系统不能温养生发。可通过同时调节厥阴和太阳系统来疏通厥阴系统。如果是肾系统精气不足的缘故，可采用肾气丸的思路来补益肾精。另外，扶阳流派的扶阳天经法也提出了相关治疗思路，用附子。结合八戟天、菟丝子、沙苑子的多种组合来补益肾经，温养肾气，提高精子的数量，并改善精子的质量。在增加男子孕育、改善肾精肾气方面，后世的医学家开辟了更广阔的治疗思路，如左归丸、右归丸、五子衍宗丸等等。如果辩证准确，使用时机得当，也经常能取得一定的治疗效果。从规律来看，不孕不育症在青壮年发生时，治疗周期较短；年龄越大，则治疗周期越长。另外，从自然规律来看，任何的疾病，药物仅仅起到辅助治疗的作用，只能起到催化剂的作用。熬夜。过分用眼，不能有效控制情绪，尤其是过分的恐惧、担忧和怒气等诸多不良生活习惯和情绪，均会导致肾经亏空和肝血耗损。治病的根本在于遵从自然的法则，按照自然规律办事。现代的很多外科手术对人体的经脉运行容易产生永久性的损伤，并且。会消耗精血，所以应慎重对待选择外科手术的疗法。